0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er dag den 23. april 2021. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, og med i dag har jeg Ayla Amir, som er økonom også i banken, og øh, som øh, er ekspert blandt andet i europæisk økonomi og tysk økonomi, som vi skal snakke om i dag. Fordi der foregår jo spændende ting, også politisk, og så vil vi prøve at se, om vi kan blive lidt klogere på, hvordan det kommer til at påvirke ja, finansielle markeder, og også Danmark som sådan. Men først skal vi lige selvfølgelig vende ugen, der er gået, blandt andet med en del noget fornyet uro omkring situationen, altså med hensyn til spredningen af coronavirus, hvor det jo går ret dårligt i... Indien blandt andet, øhm, og øh, der er frygt for nye og så videre. Hvor bekymret er du, ejler for, for corona stadigvæk?
1: Ja, men øh, situationen i Indien er stadigvæk ret udefårende, det, det har du ret til. Men, men øh, også hvis vi kigger på Europa, så er der stadigvæk nogen, af de lande, øh, især som Tyskland land, hvor øh, coronasituationen ser altså, ikke så godt ud, og de har stadigvæk øh, stigende infektionstal, ja...
0: Men altså, vi, der tror vi jo på, at det snart bliver bedre. Ja,
1: det håber vi på i hvert fald, og, og regeringen har også nu uh, lige gjort en nu lov uh, med, med hårdere restriktionerne, så det kan man håbe på, at i de næste par uh, uger bliver det bedre.
0: Og så har der jo været isb møde i denne her uge, uh, et af dem, hvor vi måske ikke rigtig blev så meget klogere. Der? <laughs> hvordan, uh, hvordan tolker du det?
1: Ja, det var var en ret kælig møde, tænker jeg, fordi det det handler jo mest om gestertes på økonomien osv. Der var ingen nye af pengepolitiske signaler, og stort set er ECB's holdning stadigvæk, at situationen lige nu, også med hensyn til virus, er lidt udfordrende, også for økonomien, men på, på lange sigt så fandt de stadigvæk en ret stærk opsving uh, her med, med hensyn til europæisk økonomi, og det er lidt det samme forventning, vi også har. Vi forventer lidt, at de møder her i september, og måske også oktober bliver måske lidt mere interessant, for der skal de selvfølgelig beslutte, hvad skal ske med den her pandemik opkøbsprogram. Skal den forlænges, eller skal den afsluttes, som vi forventer? Og selvfølgelig også med den her review af den pengepolitiske strategi og inflationsmøger. Så det bliver lidt spændende.
0: Ja, altså der var jo en del fokus på det her med, at de havde sidste gang sagt, at de fremrykkede øh, en significant amount, som det hed, af opkøb under det her øh, pandemic-opkøbsprogram, for at modvirke ligesom, at den der stigning i de lange renter. Og så var der en meget diskussion om, hvad signifikant er, og sådan noget. Øh, ja. <laughs> men øh, det blev vi jo så heller ikke sådan super meget klogere på. Nej,
1: ikke rigtigt. Vi har ikke rigtig en tale, hvor meget er signifikant. og... Øh... Ja, vi har set lidt en stigning her i de opkøb- opkøbstal de sidste par, par uger, men det var måske ikke så stort, som måske markedet havde forventet.
0: Men omvendt kan man jo sige, at der er jo sådan rimelig ro på de lange renter. De er måske tækket en lille smule op, men nok ikke noget, der sådan virkelig bekymrer ECB. Og så har vi jo lige her i dag fået PMI-tal, altså de her første gode indikatorer for, hvordan økonomien har det her i april måned for Europa. Hvordan ser det ud?
1: Ja, de var øh, måske lidt stærkere tal, end ja, man kunne have forventet, lyse lyset af den her vi vi stadigvæk har øh, på, på servicesektoren, og også lidt afdæmpende vækst i, i Kina. Men stort set øh, har vi stadigvæk her en bedre, at øh, den europæiske opsving fortsætter. Vi har stærke øh, tal, især fra, fra industrisektoren. Så ja. Det ser faktisk ret godt ud med, med Hansen til øh, europæisk
0: ja, Altså Det her med, at industrien er meget stærk, så er der nogle problemer i det, der er lukket ned. Men når det så bliver åbnet op, så er det hele jo pludselig ja. stærkt, så, 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 så der er grund til optimisme.
1: Ja, det tænker jeg, ja.
0: Men øh, optimisme, det er selvfølgelig også øh, et nøgleord, når man skal prøve at ligesom, øh, se længere fremad, og, og, og der vil vi fokusere lidt mere jo på, på Tyskland, som sagt, øh, hvor øh, vi jo nu i denne her uge også har fået klarhed over, okay, hvem er det for nogle, hvad er det for nogle personer, der er i spil, øh, når der senere på året skal være valg, og vi skal finde ud af, hvem, hvem, bliver den nye, hvem danner den nye regering i, i Tyskland. Men altså, det er jo stadig meget uklart, hvad det, hvad, det, hvad det ender med, hvad valgresultatet bliver selvfølgelig. Altså, øhm, og det, og det, uden at det sådan skal blive en lang politisk analyse, fordi det er der nok nogen, der. Det er der mange andre, der, der leverer. Øh, men, men vi vil jo gerne fokusere lidt på økonomien i det her. Tror du simpelthen på, at vi kan komme til at se en væsentlig anderledes økonomisk politik i Tyskland øh, efter det her valg?
1: Ja, det det kommer lidt an på, hvem bliver kansler, og og, og, og hvordan ser regeringen Vi har tre kandidater. Vi har fra den konservative parti, CDU-CSU, Armin Laschet. Han er meget en kontinuitetskandidat, så jeg forventer, at hvis han bliver kansler, så kører han sandsynligvis lidt den samme kurs, som Angela Merkel havde gjort. Men den konservative parti har ikke publiceret deres valgprogram, så vi vil ikke rigtig, hvad de vil med til økonomisk politik. Men øh, man kan klart sige, at øh, konservativpartiet Tyskland i, nu kæmper helt klart med, med faldende popularitet, så der er øh, klart en, en mulighed, at den næste tyske kansler kommer enten fra Socialdemokraterne eller fra den Grønne Parti. Og øh, her har vi øh, to kandidater med Olaf Scholz, den øh, nuværende finansminister, og Anna-Lena Baerbock, som er lidt en politisk uh, nykommer fra den grønne parti. Mm. Og uh, jeg forventer, at de står uh, lidt mere fra at uh, for uh, finanspolitiske lampeser, fordi de vil gerne dyrke offentlige investeringer til digitalisering og infrastruktur osv., og, og så har lidt uh, højere minimumsløn i, i Tyskland. Og måske også en eller anden form af en indkomstskattereforme, øh, lidt høje øh, skat på, på høje indkomster. Så hvis vi har en regering med Socialdemokraterne og især den Grønne Parti, så forventer jeg, at der kommer måske lidt forandring her med hensyn til finanspolitikken og måske også økonomisk politik. Men så skal vi stadig huske, at vi har den, den der gældsbremse i Tyskland, som er skrevet mm. ind i det tyske lov, den vil stadigvæk restrikere finanspolitikken ret, ret meget.
0: Og det tror du ikke, der vil blive lavet om på?
1: Nej, det, den Grønne Parti vil gerne reforme, og han en reform af, af gældsbremsen, men det, det, det er ret svært at gøre det, det som sagt, er skrevet ind i de tyske lov, øh, så det er ikke så nemt øh, at, at gøre det.
0: Så sandsynligvis altså, øh, ikke noget, der for alvor rykker for eksempel øh, ved, ved renteniveauet i Europa?
1: Ja, ikke, ikke de store, store ting.
0: Hvad med i forhold til, til EU? Altså, Tyskland er jo selvfølgelig, det jo klart det største land i EU, og derfor er det meget, meget vigtigt i forhold til, hvad for en slags politik, der bliver ført. Og der, det er jo også noget, der er meget fokus på det her med, altså i øjeblikket, så har vi jo for eksempel ro på øh, i forhold til Italien og Spanien og de her lande, der måske har været lidt problemer tidligere øh, med, med store rentespænd og sådan noget lige i øjeblikket. Det føles som om, de har opbakning for resten af EU, og, og, det, og det beroliger markederne. Vil det ændre sig, tror du?
1: Nej, det forventer jeg ikke, fordi alle tre kandidater og partier har en meget pro-europæisk holdning, og Socialdemokraterne og Grønne Parti, de vil have endnu mere (laughs) EU-integration. Så måske bliver det endnu endnu bedre på på den europæiske finanspolitiske scene. Men jeg ser måske lidt en risik for en erfaringsvarekom her, fordi Angela Merkel træder tilbage fra den europæiske politiske scene, og vi har tit oplevet, at hun har en, en meget vigtig position mm. i mange af de europæiske forhandlinger. Mm. for at være den her konsensusbygger under græske gældskrise eller med, med den her EU-genopretningsformål. Vi ved, at alle de potentielle tre efterfølger øh, har ikke den samme øh, erfaring her fra, fra øh, den diplomatiske eller europæiske politiske scene. Så det er måske den den risici her for, for mere volatilitet øh, i fremtiden.
0: Hvis man ser på tysk økonomi, så øh, altså, har de jo vel klaret sig øh, rimeligt udmærket i coronakrisen, set i forhold til sådan mange andre steder i Europa, Sydeuropa og Storbritannien, men jo ret dårligt sammenlignet med for eksempel de nordiske lande, hvis man ser på BNP tilbagegang og sådan noget. Hvordan er, er opfattelsen egentlig i Tyskland? Nu, du, du er jo selv fra Tyskland oprindeligt, øh, yeah. sige, så, så du har gode forudsætninger for at vide. Hvordan, hvordan opfatter man egentlig, øh, at det går i Tyskland i øjeblikket?
1: Ja, yeah, øh, det er lidt svært spørgsmål, fordi øh, det er helt klart, at hvis vi kigger på økonomien, så har tysk økonomien Klart sig. Faktisk ret godt under coronakrisen, meget bedre end end mange af de sydeuropæiske lande. Og det er selvfølgelig også på den her store betydning af industrisektorer, som har profiteret ret meget fra fra stigende efterspørgsel i Kina efter maskiner og biler.
0: Her de senere, altså ikke tilbage, da det ramte rigtig hårdt, men men sådan det sidste halvårs tid i hvert fald er.
1: Ja, ja. Og så har øh, Tyskland selvfølgelig også den her store finanspolitisk spillerum øh, for at støtte økonomien, og det har vi også set med hensyn til arbejdsmarkedet og så videre. Så økonomien øh, ser faktisk ret godt ud, men stadigvæk, hvis vi kigger på, på situationen i, i indlandet lige nu. Øhm, som sagt, øh, ja, regeringen kæmper helt klart med en corona coronabølge, og der er ret stigende utilfredshed lige nu i befolkningen med ja, de mange restriktioner, og Tyskland har været i, i lockdown siden sidste november. Og, ja, og, mennesker er bare træt af de mange forskellige regler, de mange forskellige delstater osv. Så, så det er ja, lidt udfordrende øh, lige nu.
0: Men sådan på lidt længere sigt, det er jo også noget, vi har øh, snakket om før. Øh, gået lidt i baggrund måske her under øh, coronakrisen, men, men Tyskland har jo... Altså, har haft nogle gode år økonomisk set, men står jo også over for nogle udfordringer. Altså, det er jo meget diskuteret. Er Tyskland godt nok med på den teknologiske udvikling? Der er den befolkningssammensætning, ændrer sig og bliver ældre og ældre, ligesom vi ser andre steder. Er infrastrukturen god nok? Der er nogle af de der mere strukturelle diskussioner. Er det også noget, der kommer til at spille ind i den her valgkamp, tror du?
1: Jeg ah, har ikke så stor, fordi jeg, jeg tænker, at kan bliver helt klart domineret af håndteringen af coronakrisen. Men man kan selvfølgelig håbe på, at, at fordi det grønne parti vil have en vigtig nøgleposition i en fremtidig uh, tysk regering, at det vil helt klart have en, en indflydelse af uh, temaer som, som klima, infrastruktur, investeringer så Så det, det håber jeg på. Jeg forventer også, at det vil helt klart have en en positiv effekt på på den potentielle vækst i Tyskland, men hvor meget det det kommer til at ske, det afhænger selvfølgelig hvor meget indflydelse vil den Grønne Parti have, men stort set forventer jeg, at den nye tyske regering vil måske være lidt mere aktiv for at løse den her strukturelle udfordring, vi har, især på, på industristrategi og hvordan ja, kan man vise hensyn til klimamorsætning og, og så videre.
0: Så spændende med de langsigtede perspektiver, men lige skal vi også lige vende helt kortsigtede, nemlig den kommende uge, øhm, og øh, der har vi jo et, øh, et øh, centralbankmøde i øh, USA, øh, hvor øh, det jo nok heller ikke bliver til de helt øh, store revolutioner, de er jo også øh, ser tiden af, men selvfølgelig presset af inflationen er på vej op, øh, og det er den jo sådan set også i Europa, men Ja, meget af det er jo midlertidigt, og noget, man ikke så reagerer på. Så Det er jo sådan en spænding. Vi forventer jo ikke, at de kommer med nogle nye signaler i USA, noget, der for alvor flytter markedet. Og det er vel lidt lidt ligesom, som vi snakkede om før, med den europæiske centralbank. Og så får vi jo altså nogle af de første nøgletal omkring den her. For eksempel i Danmark, der har vi jo faktisk fået ret meget genåbning i denne her uge, hvor butikker og restauranter og sådan noget virkelig er åbnet igen. Det får vi jo faktisk de første indikatorer for, den kommende ud for, hvordan forbrugerne reagerer på det. Hvor kraftigt et forbrugsopsving, der egentlig kommer ud af det. Altså det her med, går vi ud og bruger alle de penge, vi ikke har kunne bruge, øh, eller, eller laver vi sådan den der lidt mere forsigtige tilnærmelse, øh, som nok er det, vi har set før. Så det tror jeg i hvert fald bliver, bliver meget spændende at holde øje med, for uden alt det uforudsete der selvfølgelig også kommer til at ske. Så vi vender tilbage her i Markedspladsen igen om en uge faktisk lidt mindre, fordi vi kommer allerede på torsdag på grund af stor bidedag i næste uge. Tak for i dag.